0: Родителя с подростком.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас девятый эпизод нашего подкаста «Открытый разговор родителя с подростком». В эфире я Анна Арданова и моя дочь Елена Арданова.
0: Я Всем психолог. Здравствуйте.
1: По совместительству родитель. И мы сегодня разбираем тему, как научиться понимать и чувствовать себя. Не только через призму мнения моей дочери, которая, как я, надеюсь, очень подготовилась к выступлению сегодняшнему, но еще с точки зрения гормонов и переходного возраста. Итак, слово предоставляется человеку, который
0: точно разобрался, как чувствовать и понимать себя. Лени, давай. Первое, что нам стоит обсудить, — это несколько важных моментов того, как вы можете оценить себя и понять себя в лучшем плане. Соответственно, первое, что очевидно, мне кажется, большинству из нас, это то, что вам следует задавать себе вопросы изнутри. А что имеется в виду? То, как мы разговариваем с самим собой в моменты перегруженности проблем, очень часто спасает нас. Но порой даже в расслабленном состоянии следует обсудить с собой элементарные принципы, которые нам навязываются обществом. Например, считается, что мы должны быть по обществу худыми, красивыми и по стандартам красоты привлекательными. Спросите себя, возможно, в каких-то условиях вашей жизни вы не обязаны быть худым по стандартам красоты, которые вам навязываются обществом так вы можете понять себя намного лучше.
1: Правильно я понимаю, что идея заключается в том, что красота, индивидуальная привлекательность, какая-то харизматичность в любом возрасте не всегда измеряется стандартами. И для того, чтобы лучше себя чувствовать и понимать, человеку в первую очередь достаточно научиться анализировать себя самому. Ты про это же говоришь?
0: Конечно, про это, но тут, на самом деле, дело не только в красоте, хроризматичности и таких вот, казалось бы, вещей, которые всем доступны посмотреть на вид. Дело также в принципах о том, что для тебя правильно, а что для тебя неправильно. Потому что на самом деле в семье, как и в обществе, навязываются принципы, которые могут быть отличны от твоих собственных. И порой мы считаем, что понимаем себя и так без вопросов, но на самом деле это может быть совершенно не так. Окей, прекрасно. Самоанализ, саморефлексия — замечательный метод, который подходит как подросткам, так и взрослым. Пойдем дальше? Конечно. Никогда не забывайте про свои чувства и то, что их в том числе надо анализировать. На самом деле, очень часто близкие вам люди или же не очень близкие вам люди…
1: Да, всякие разные люди попадаются.
0: Просто заходят в ваше личное пространство и почему-то обесценивают ваши чувства, хотя смотрят на ваш мир совершенно из другой реалии, которая может совершенно не соответствовать вашим представлениям. И потому не стоит обращать на такие вот выпады в свою сторону никакого внимания. Первое, что лучше сделать при анализировании ваших чувств, это обратиться к себе, а не к окружающим. Например, вам в неожиданный момент для себя самого стало грустно, и вы не можете понять из-за чего. Для начала вам стоит разложить все ваши жизненные обстоятельства по полочкам вашего разума, и после этого тщательное анализирование Вашей ситуации и то, как вы чувствуете себя в данный момент, могут помочь вам выпутаться из данной ситуации. И, наверное, разобраться с этим чувством, правильно? Конечно, также будет очень полезно задавать себе простые вопросы что-то вроде: так ли мне важно быть стройной? Что я испытываю сейчас? Грусть, злость ли это? После того, как вы нашли ответы на эти простые, казалось бы, вопросы. Вы также можете начать моделировать уже более трудные ситуации и представлять себя и свои чувства в них. Таким образом вы можете лучше понять себя со стороны.
1: Дорогие родители, дорогие подростки, наши дети постоянно меняются, постоянно развиваются. Во второй части сегодняшнего выпуска мы будем говорить о переходном возрасте, об изменениях, которые приносят в жизнь ребенка гормоны. Поэтому советы, которые сейчас Лена дала, актуальны на каждом возрастном этапе. Обучайте своих детей самоанализу и рефлексии. И, пожалуйста, обязательно обучайте их тому, чтобы анализировать не только мысли, но и чувства, собственные чувства, собственные эмоции, которые как раз очень сильно подвергаются изменениям в период переходного возраста. Дорогие родители, привитые с детства навыки самоанализа и рефлексии очень сильно сэкономят вашим детям бюджет на терапевтов, на психотерапевтов и на психологов, которые им все равно предстоит потратить в будущем. А сейчас переходим к следующему пункту о том, как чувствовать и понимать себя.
0: После того, как вы разобрались со своими мыслями и убеждениями внутри себя, вы можете обратиться к близким и знакомым а, с тем, чтобы понять больше о том, как вы выглядите для них со стороны. Так как чем хуже вы знаете мнение окружающих о, о вас, тем больше у вас будет сомнений и страхов по поводу того, что же у них там в головах сидит. Часто в этом плане вам поможет простой и внятный вопрос, который нацелен прямо в лоб вашему собеседнику. Например, спросите очень для вас близкого человека, который присутствовал в трудной для вас ситуации, «Как я выглядел со стороны?» И попросите его быть максимально откровенным с вами.
1: Мы с вами получили дельный, очень рабочий совет, как соотносить внутренние эмоциональные события с внешними событиями и проявлениями себя вовне. Это очень полезно, не замыкаться внутри себя. Все выводы, которые вы сделали во время самоанализа и рефлексии, обязательно проверять вовне. Обратитесь к тем близким, которым вы можете доверять, к мнению которых прислушиваетесь. Это прекрасно соединит внутреннее решение и понимание себя с внешними обстоятельствами и с тем, как это выглядит. Ну что, двигаемся дальше? Двигаемся.
0: Есть еще один супер вариант, как научиться понимать себя лучше. Это постоянно двигаться по жизни, смотреть себя в новых направлениях, изучать и пробовать новое, получать новый опыт и также посещать новые места. И тогда вы однажды поймете себя и найдете то, что вам нравится делать. Для первой части нашего эпизода прекрасно
1: самоанализ, оценка, рефлексия собственных чувств соотнесение его с внешними событиями, постоянное изучение нового, пробы, исследование, развитие, поиск своего предназначения. Что может быть лучше, чем не этот план? А сейчас мы переходим к следующей части нашего эпизода, которая намного более сложная и трудная. И это переходный возраст. Все было бы намного проще, если бы не было переходного возраста. Ребенок с самого рождения постоянно меняется, а переходный возраст — это особый период, когда включаются половые гормоны или период полового созревания. Кстати, знаете ли вы, что тинейджер происходит слов от части слова «сотин», то есть «тринадцать», и большинство людей, между прочим, заблуждаются о том, что переходный возраст активно начинается у детей в 13 лет. Это не так. Давайте с этим разбираться. Если смотреть на этот вопрос глазами эндокринолога, то сначала начинается период препубертатный. Он у девочек наступает в 6-8 лет. Можете себе представить? А у мальчиков на год, полтора или два позже. То есть уже тогда, уже в этом возрасте психика, эмоции, и вся система ребенка начинает меняться. Может быть, это не так заметно вовне, в поведении, но внутри это уже происходит. А сам период полового созревания или пубертат так называемый у девочек начинается примерно в 9 лет, а у мальчиков на год, полтора, два позже. Представляете, к 13 годам ребенок в среднем проходит пик полового созревания. Дальше переходный возраст идет на убыль. Так вокруг 13-летнего возраста мы имеем пик переходного возраста а в промежутке между 15, может быть 18, в зависимости от пола ребенка годами, заканчивается подростковое половое созревание. Как известно, эксперименты мы всегда ставим на живых людях. Вот у меня есть живой подросток, который уже прошел часть этапов полового созревания. Скажи, пожалуйста, что-то ты помнишь необычное про свой возраст примерно семь 8 лет?
0: На самом деле, сейчас с высоты колокольни я не помню ничего, чтобы выделялось или было чем-то запоминающимся для меня.
1: И действительно, дети в возрасте шесть, восемь, девять, иногда даже 10 лет, практически ничего в себе особенного не замечают. И их внешнее поведение, которое заметно взрослым и которое считается подростковым уже.
0: Сенсей, можно вопрос, как мы вообще тогда определили, что этот самый подростковый период начинается в такое количество лет?
1: Мы это определили путем экспериментов. Дети сдавали кровь, эндокринологи анализировали появление половых гормонов, и по некоторым признакам, в том числе вторичным, проявление этих гормонов стало понятно, что пубертат начинается в том возрасте. Ребята, оказывается, подростковый период это... В это считай в каком-то смысле и вирус. Вирус не вирус, а разбираться с этим придется каждому, как родителю, так и самому подрастающему поколению. В обществе есть две простые аксиомы. Пубертат или переходный возраст ⁇ это тяжелое время для любого человека. Подросткам трудно. Вспомните себя. Вот сейчас у меня тут голос из зала. Давай. Мне так трудно, что я сейчас умру. То есть прямо сейчас происходит переходный возраст. <свят> и вторая квази идея, которая все время фигурирует возле этой темы полового созревания, это то, что подростки плохие, непослушные, жестокие, непредсказуемые и постоянно меняется у них настроение. И будем говорить про это, это важный аспект. А еще мы едим огурцы и вообще ведём себя как беременные. Прямо сейчас произошла совершенно непредвиденная манифестация этого самого переходного возраста. Все-таки давайте пойдем по нашему общему плану. Так вот, подростки странно на все реагируют, непредсказуемы, капризны. Казалось бы, жил себе и не тужил, понятный знакомый ребенок, а сейчас даже обижается на косой взгляд, на не те слова, может устроить скандал из-за любой мелочи. Проявили слишком много внимания, ужас, не обратили внимания на что-то определенное, полный кошмар, приласкали, обняли, не дай бог поцеловали, да еще при каком-то друге или приятеле, все полная катастрофа. Часто плохо спит, поздно встает, сбивается ритм питания, появляются прыщи, плохо себя чувствует, ест, реально что попало. Про спорт говорить не приходится. Плохое настроение, вспышки, рыдания, неожиданный гомерический хохот. Начинаешь успокаивать, когда он в слезах, а у него уже все хорошо, он смотрит свои аниме. Вот это все здоровый подросток, можете себе представить. Именно так он и выглядит. У полового созревания есть два основных гормональных этапа. Первый это когда надпочечники выделяют гормоны, необходимые для появления волос на теле. Предсказать его наступление заранее сложно, он вполне может начаться и в препубертат, и в сам пубертатный, то есть возраст полового уже созревания. А вот следующий этап, намного более интересный во внешних проявлениях подростка, и это как раз выработка половых гормонов. В мозгу у человека есть область, крайне чувствительная к этим самым половым гормонам, она ответственна у ребенка за поведение и за эмоции. Этот механизм доказали совсем недавно, поэтому нарушение сна, эмоций, дурное поведение, дурное настроение, все вот эти вот проблемы, которые я перечисляла выше, считались, к сожалению, надуманной дурью. Друзья, мы же знаем, что если мы не видим реальной разумной причины, реального объяснения, то мы больше раздражаемся и не понимаем, что происходит. Мы считаем, что это действительно какая-то ерунда. А на самом деле именно гормональный взрыв в подростковом возрасте приводит к тому, как меняется поведение и взаимодействие с родителем. Если мы это знаем, то нам наверняка намного проще взаимодействовать с нашими подрастающими чудо-детьми. Не так ли?
0: Подтверждаю. Эксперимент 001 использовал подобные ощущения. Этот эксперимент ставится не только на подростки,
1: но и на его родителях, потому что родителям растить ребенка во время переходного возраста очень сложно. В этот период самое главное, что надо сделать, не разрушить отношения со своим ребенком. В основном причина того, что мы ругаемся со своими детьми, не хотим их понять, это желание вернуть нашего привычного малыша, с которым было так просто и приятно. Но ну, не всем, кстати, было просто и приятно, но явно было проще и
0: приятнее. Давайте так это сформулируем. И люди сейчас, у которых а, плачущие и кричащие младенцы, что? Да, что вас ждет впереди, это
1: большая проблема. Ни один из прошедших возрастов вернуть, конечно же, не получится. Время идет вперед, это прекрасно, смиритесь, скоро у вас будут новые радости и новые тревоги. Во-вторых, тинейджеру нужно рассказывать, как и что правильно делается. Это тоже большая работа для родителя. Одна из причин, почему мы записываем этот подкаст. Делать это следует при этом крайне осторожно. Напомню, вы на минном поле. Взорваться может в любой момент. Не тот подход, не тот взгляд, не те слова, и снова начинай все заново.
0: Ну, считай, не совсем начали сначала, но
1: урон получить. Ваш подросток постоянно находится в состоянии стресса, поэтому и наставлять его, учить, передавать какую-то полезную информацию та еще задачка совершенно не из легких. Для того, чтобы на примере объяснить, насколько сложно проходить переходный возраст. Я хотела бы сравнить его с беременностью. Мамы легче поймут, чем папы, но папы могут вспомнить, как вела себя беременная жена.
0: Или могут посмотреть видео на Ютубе.
1: Да-да, можно и так. Так вот, если сравнивать переходный возраст и беременность, однозначно намного сложнее пубертат. Более сложного периода для организма в целом попросту не существует. Никакие беременности, представьте себе только на минуточку. Именно паузы даже рядом не стоят. Во время полового созревания происходит глобальная перестройка гормональной системы, что отражается, в свою очередь, на всех органах организма. Дело в том, что при беременности гормональные нагрузки испытывает уже сформировавшийся организм. А в подростковый период гормональная буря сочетается еще с активным ростом отсюда и дополнительные сложности. А если вспомнить о первой части нашего сегодняшнего эпизода, то там еще и период самопознания, саморазвития, актуализации себя в обществе, себе подобных и близких людей. Уделим еще минутку самому здоровью. Представьте, что вы просыпаетесь каждый день, а в вашем теле в физическом теле происходит что-то новое и не особенно-то приятное. То голова болит, или волосы непонятно растут в непривычных местах, сердце может ныть, живот крутить, сон то не происходит, то не желает заканчиваться. Кровь то льется, то не льется. Да-да-да. И сосредоточиться на чем-то также становится неподвластной реально задачей. Действительно, пубертат — это тяжело. И помощь в его прохождении может требоваться не только в семье среди близких. Может быть убийственный для обеих сторон. Ну вот видите, пубертат не заканчивался. Но так вот помощь может потребоваться не только у близких для того, чтобы решать психологические проблемы, но и какая-то помощь врачей. Идеальная точка контакта с врачом — это семейный доктор, если он есть. Окей, или хороший терапевт. А дальше, возможно,
0: помощь эндокринолога. И порой витамины, которые вам пропишут, могут значительно улучшить самочувствие вашего ребенка. Вернемся к эндокринологу.
1: Не стоит забывать регулярно проходить базовые исследования. Анализ крови, определение гормона ТТГ. Вот этот анализ гормон ТТГ, который регулирует работу щитовидки и дополнительные гормоны, которые пропишут уже доктор, обязательно нужен тинейджеру, потому что в период активной перестройки организма щитовидная железа, может быть, принимает на себя самый сильный удар. Именно в подростковом переходном возрасте появляются проблемы с ней, особенно если существует генетическая предрасположенность.
0: И вообще проблемы со всем.
1: И по поводу витаминов и микроэлементов, которые тоже очень нестабильны в период полового созревания, используются, расходуются организмом нерегулярно, не так, как у взрослых, где-то больше, где-то меньше. Требуется самый разный дополнительный состав вот этих самых витаминов, микроэлементов для поддержания здоровья и грамотного развития ребенка. Делайте врачебные чекапы вашему подростку, даже если у него нет суперэкстремальных проявлений подросткового периода. Время эпизода подходит к концу. Нам надо подводить итоги. Этим традиционно займусь я. Итак, у нас два блока. Первый блок о том, как лучше понимать себя, чувствовать себя и распознавать свои эмоции, чувства, стремления и приоритеты. Нам об этом рассказала Лена. Мы сделали хорошее, неплохое заключение. И выводы. Да, все инструменты рабочие, все рекомендуемые, в том числе психологам. И второй кусок, чуть более глубокий, про пубертат, про развитие половых гормонов, про то, как, когда и какое внимание, чему следует уделять. А в завершение нашего сегодняшнего эпизода я желаю всем терпения, терпения, терпения И хорошего
0: настроения на всю неделю. Всем удачи и всем до новых встреч. До свидания. Мама, можно шоколадку?
1: В следующем выпуске.